0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, guten Morgen. Wow, super Sache, oder? Mal wieder was für die Ehe tun oder Partnerschaft. Sehr gut, bin ich absoluter Fan dafür. Ich tue auch gerade was für die Ehe und Partnerschaft. Ich habe Elternzeit. <lacht> ja, genau. Genau. Ja, ist auch der Grund, warum ich schon länger nicht mehr hier, von, hier vorne euch gedient habe und für euch was vorbereitet habe, ich nenne das Kinderpause, er ist da, aber das hat auch eine Folge, eine schwerwiegende Folge, ich habe jegliches Zeitgefühl verloren, es äußert sich auch darin, dass ich erst vor zwei Wochen gemerkt habe, oh, dieser Sonntag ist Ostern, ja. Und da habe ich einen Kalender geschaut und habe gemerkt, oh, ich brauche jetzt zwei Dinge. Ich brauche einen Aprilscherz und ich brauche eine Osterpredigt. Äh, ist schwierig. Aprilscherz habe ich keinen mitgebracht. Tut mir leid. Johannes Modemann ist heute leider nicht da. Der hätte einen abbekommen. Äh, der hat mich nämlich auch mal ordentlich reingelegt. Und weil wir mal Predigt getauscht haben, und da meinte er so, als ich kam, und, alles klar mit der Predigt? Und ich so, wie Predigt? Wir haben getauscht. Er so, hä, was was getauscht? Und da ist mein Herz echt so in die Hose gesackt. Und irgend was hätte ich heute mit ihm vorgehabt, aber Gott liebt ihn, er ist heute nicht da. Äh, genau. Und Osterpredigt, der ist auch schwierig, weil... Ähm, ich tue mich eigentlich immer schwer mit diesen alljährlichen Festlichkeiten. Ich bin nicht so der Stimmungstyp, ja, Weihnachtsstimmung, Osterstimmung und so weiter. Ähm, da, ja, und dann dazu natürlich, das sind natürlich christliche Events, ja, die haben natürlich einen tiefen Hintergrund und das dann so rauszuarbeiten in der Predigt, wo alle so große Erwartungen haben, fällt mir nicht immer leicht. Was mir aber dabei hilft, selbst auch was mit dem Fest anzufangen, dann frage ich mir, was bedeutet das für mich? Und ich beschränke das heute mal auf Ostern, nicht Ostern und Weihnachten, wird sonst ein bisschen viel. Ähm, was bedeutet Ostern für mich, habe ich mir die Frage gestellt. Und um das rauszufinden, muss ich mir ja den Hintergrund von Ostern angucken. Also Ostern ist ja mittlerweile eher Eier und Nester, ist lecker, ja. Aber der Hintergrund davon, also gerade auch von der Zeit, wo wir jetzt Oster feiern, ist ja Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Das wissen auch noch die meisten, also würde ich mal als Allgemeinwissen voraussetzen, dass das zu der Zeit geschehen ist und das beantwortet mir immer noch nicht die Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun. Deswegen muss ich eigentlich den Hintergrund vom Hintergrund von Ostern mir anschauen, damit ich das verstehe und damit ich was für mich persönlich rausziehen kann, weil ich habe kein Osternest bekommen und auch keins gesucht. Vielleicht nicht sagen, dass ich keins gesucht habe. Vielleicht hätte ich eins von den Nachbarnkinder gefunden. Also der Hintergrund vom Hintergrund von Ostern, dann sind wir da, wo wir sagen können, jetzt kann ich was damit anfangen und genau das teile ich heute mit euch, also Hintergrund vom Hintergrund von Ostern, ist eigentlich ganz schlüssig, oder? Was ist jetzt der Hintergrund von, Hintergrund von Ostern? Ich habe auch einen Bibeltext mitgebracht, der das eigentlich ziemlich gut erklärt. Und es ist eben kein klassischer Ostertext. Also die Ostergeschichte empfehle ich jedem durchzulesen. Ich habe das auch vor dieser Predigt gemacht. Und es ist immer wieder faszinierend eigentlich, das zu lesen, zu sehen, wie Jesus da durch diesen Prozess durchgezerrt worden ist. Pilatus, der römische Stadthalter, hat mehrfach versucht, ihn los zu sprechen, weil er gesagt hat, es ist keine Schuld an diesem Menschen. Ja, also ihr müsst ja unbedingt durchlesen, es in allen vier Evangelien vorhanden, eher am Ende von den Evangelien. Lest es durch und heute machen wir aber den Hintergrund von Hintergrund von Ostern. Und der steht zum Beispiel recht gut im Kolosser 1, in den Versen 20 bis 23 und das möchte ich mit uns lesen. Dadurch dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Also ist schon, der erste Satz ist eigentlich der Hintergrund vom Hintergrund. Ja? Also der Hintergrund von Ostern ist, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss und der Hintergrund davon ist, Gott hat dadurch Frieden geschaffen. Das ist die Zusammenfassung von der Predigt heute. Ähm, das ist die Aussage. Okay, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebt ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigt sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die, euch, äh, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Wow, Amen. Also Kolosse 1, 20 bis 23 erklärt was Ostern für uns bedeutet, was der Tod Jesu Christi für uns, für mich ganz persönlich und auch für dich äh, bedeutet, beziehungsweise was er mit dir zu tun hat. Und hier auffällig in dem Text finde ich die Worte früher und jetzt. Also wir werden uns heute zwei Zustände anschauen. Einmal, den, Paulus schreibt es ja hier an, an gläubige Menschen, das heißt, ähm, früher war ein alter Zustand, ich nenne es heute mal den alten Zustand und das Jetzt bezieht sich auf den neuen Zustand, also die beiden Dinge werden wir uns anschauen und wir werden uns anschauen, was bewirkt denn diese Zustandsveränderung? Wie komme ich denn jetzt von dem Früher zum Jetzt? Das sind die, beiden, äh, die drei Dinge eigentlich, die in diesem Text vorhanden sind und die, die wir uns angucken wollen. Also zuerst mal der alte Zustand, im Vers 21 hat es geheißen, früher lebt. Ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigt sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Ich finde es ganz interessant, dass hier die, die Haltung, also es wird von einer feindlichen Haltung gesprochen, Anderen Übersetzungen heißt Gesinnung, also es meint das Wesen, das, 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 was uns innerlich ausmacht, das ist vor der Tat. Also er sagt, eure Haltung ist feindlich und das zeigt sich in den Taten. Es geht also nicht darum, dass wir viele oder wenige schlechte Taten machen, die uns dann von Gott trennen, sondern es geht darum, dass unsere Haltung, unser innerstes Wesen fern von Gott ist. Das ist der alte Zustand. Und dass wir fern von Gott sind, das zeigt sich wiederum in dem, was wir tun. Ähm, ist ganz spannend, gell? Und deswegen benötigen wir auch an der Stelle von unserem Zustand Erlösung und nicht so sehr an der Stelle von unseren Taten. Natürlich, das, was wir tun, soll natürlich nicht böse sein. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht ähm, an einem Auto, das gerostet ist, einfach hergehen, du kaufst die identische Farbe und malst einfach drüber. Der Rostfleck ist weg, ja, super. Aber wenn du das eine Werk Werkstatt verkauft, dann sagst du, das ist Pfusch. Was muss geschehen? Der Zustand von diesem Blech muss ausgetauscht werden. Oder am besten, das ganze Blech muss ausgetauscht werden, dass kein Rost mehr da ist. Und das meint genau dieser Vers. Hey, der, eure Gesinnung, das ist der alte Zustand. Und der macht euch fern, dass ihr fern von Gott seid. Also, dann brauchen wir auch von diesem Zustand eine Erlösung. Und nicht nur von unseren Taten, von den Werken, die wir tun. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht durch gutes Benehmen oder durch weniger schlechte Dinge, die wir tun, näher zu Gott kommen können. Weil das nicht die Ursache von unserer Trennung ist. Die Ursache ist ein Zustand in uns, eine Wesensart, die feindlich gegenüber von Gott ist. Und die Sünde wird dann zu einer Macht, also die Bibel nennt es auch Sünde, und das wird zu einer Last von der Vergangenheit, die die Gegenwart verdirbt und die die Zukunft deines Lebens verbaut. Das ist, was Sünde macht in unserem, Leben, in, 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 unserem, ja, in unserem Leben und in dem, wie wir sind. Und was passiert mit einem Blech, das Rost gefangen hat? Was passiert damit? Irgendwann ist es nicht mehr da. Also der Rost zerfrisst das ganze Blech. Irgendwann ist nicht mehr da. Und genau so ist es auch mit diesem sündigen Zustand unseres Lebens. Dieser Zustand erfordert von uns den Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine ganz einfache Konsequenz eigentlich. Ganz logisch, ja. Ähm, vielleicht nicht so schön, ja, aber äh, logisch. Und ich möchte mit, über diesen Zustand können wir jetzt noch ganz viel reden. Heute ist aber Ostern, ich möchte ja über das Neue reden, über den neuen Zustand, der ja durch Jesu Kreuz möglich ist. Aber dafür müssen wir auch verstehen, wie der alte Zustand ist, von dem wir denn errettet werden. Also es war das Erste, der alte Zustand. Und jetzt wollen wir gucken, wie, wie passiert es, vom alten Zustand zum neuen zu kommen. Wir haben gelesen, dadurch, dass Jesus Christus sein Blut am Kreuz vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Wenn die Folge von unserem Zustand von unserem feindlich gesinnten Haltung gegenüber Gott der Tod ist, ja, dann muss dieser Tod bezahlt werden, damit diese Trennung, diese Distanz nicht mehr vorhanden ist, richtig? Ich muss ja die Konsequenz tragen, damit das, was die Konsequenz ausgelöst hat, weg ist. Und wenn der Tod eintritt, dann verliert die Sünde ihre Macht, sagt die Bibel. Also Jesus nimmt den Tod, nimmt den Tod, den eigentlich du verdient hast wegen deinem in, wegen deiner Haltung, wegen deiner Gesinnung, nimmt er auf sich stellvertretend für jeden einzelnen, jeden einzelnen von uns. Stellvertretend, sagt die Bibel, für die Schuld der ganzen Welt. Stellvertretend für jeden einzelnen Menschen, der in diesem alten Zustand ist. Und es ist jeder. Zu einem gewissen Zeitpunkt ist es jeder Mensch. Mit dem gewissen Zeitpunkt meine ich, du kannst auch den neuen Zustand bekommen, und dann trifft der alte Zustand nicht mehr auf dich zu. Und genau das ist, was wir feiern an Ostern. Das ist das, warum wir jubeln können. Das ist das, warum wir wirklich die Auferstehung freudig feiern dürfen. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Zustand. Und der neue Zustand heißt Versöhnung. Das heißt, wir sind versöhnt mit Gott. Ja? Früher fern von Gott, jetzt versöhnt mit Gott der Vers 22 beschreibt es. Da sagt er, doch jetzt, hat Gott mit sich, äh, noch mal, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Das ist unser neuer Zustand. Das ist unser neuer Zustand. Durch den Tod von Jesus Christus. Was heißt versöhnt? Ich bin ein Fan davon, mir, also ich kann kein Griechisch, aber ich schaue mir gerne diese einzelnen Worte an, was die denn heißen. Und ähm, vielleicht kann jemand Griechisch und kann mich verbessern oder bestätigen, aber was ich herausgefunden habe ist, Versöhnung kommt von katalasso und kata heißt völlig und alasso verändert. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Kann gut sein. Ähm, aber ich fand es total interessant. Völlig verändert. Versöhnung ist nicht, du nimmst eine Farbe und malst über die rostigen Stellen drüber. Versöhnung heißt völlig verändert. Das ist quasi ein Blech, das nicht mehr rosten kann. Jesus nimmt dieses Blech, wo Rost ist, und schmeißt es weg und macht ein Edelblech rein. Äh, Edelstahlblech, wollte ich sagen. Edelstahl äh, rostet nicht. Okay. Also völlig verändert. Der Zustand, du bist ein ganz anderes Material. ja. Dein Zustand ist völlig verändert. Da haftet gar kein Rost dran. Ja? Das ist wie ein Seitenwechsel. Ja? Und einen Seitenwechsel meine ich jetzt nicht wie im Fußball. Ja? Du spielst jetzt einfach in die andere Richtung, sondern du wechselst Team. Ja? Ja? Stell dir das vor, gestern, wer hat es verfolgt? Gestern war ein Fußballspiel. Ja? Einer. Komm. Wer weiß nicht, was gestern passiert ist in der Allianz Arena, oder haben sie gespielt? 6 zu 0, da, 6 zu 0, ja. Jetzt, ich mache den Vergleich nur aufgrund des Ergebnisses, okay? Nicht irgendwelche Teamzuneigungen. Stell dir vor, du spielst, ich, ich nenne keine Namen einfach, du spielst bei einem Team, das 0 zu 6 hinten liegt. Ja? Zur Halbzeit war es ja 0 zu 5, nehmen wir 0 zu 5. Und dann ist Seitenwechsel. Und es ist nicht so, dass du jetzt in die andere Richtung spielst, sondern es ist so, dass du das Team wechselst. Das ist ein anderer Zustand. Ja? Also ich bin selber Teamsportler, nicht Fußball, Volleyball. Und wenn du weit vorne liegst, ist ein guter Zustand. Ja? Wenn du weit hinten liegst, nicht so schön. Ja? Und das meint diese völlige Veränderung. Das ist ein Seitenwechsel, aber du wechselst das Team, du wechselst den Trainer, du wechselst all das und nicht nur die Richtung, in die du läufst. Und wie sieht diese völlige Veränderung aus? Welchen Zustand erreichst du? Das sind drei Eigenschaftswörter, die hier in diesem Text genannt werden. Und ihr merkt, ich bin mega aufgeregt, weil das ist eine Sache, die müssen wir verstehen. Das ist eine Sache, die prägt unser christliches Leben. Und wenn wir das nicht komplett verinnerlicht haben, dann fehlt uns was ganz, ganz, ganz Entscheidendes in unserem Leben als Christ. Drei Eigenschaften die uns zugeschrieben werden, die eigentlich Jesus Christus zugeschrieben sind. Heilig, ohne irgendeinen Makel, andere Übersetzung sagt tadellos und Leute, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Unanklagbar. Wenn du mit, durch Jesus Christus mit Gott versöhnt bist, sieht Gott dich heilig, er sieht dich tadellos und du bist unanklagbar. Es kann niemand kommen, niemand und sagen, der hat aber. Es fällt uns schwer zu begreifen, oder? Warum fällt uns das so schwer, das zu begreifen? Ja? Was ist heilig? Heilig ist diese Eigenschaft, also das Wort, das da steht, das ist das Eigenschaftswort, das Wie-Wort von Gottes Heiligkeit. Zu solchen Menschen will Gott uns machen, ja? Das war sein Ziel, als er Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Er hat gesagt, so will ich dich machen und deswegen schicke ich meinen Sohn. Er hat gesagt, tadellos, das ist das Wort, das ist eigentlich ein Fachausdruck für das vollkommene, makellose Opfer. Also ohne Flecken, ohne irgendein Dreck, der an uns haftet. Und wir sollen Menschen sein. Also Gott will, dass wir Menschen sind. Und damit meine ich nicht streng dich an, sondern er sagt, durch Jesus Christus bist du es, die unanklagbar sind. Gegen dich kann keine Anklage mehr erhoben werden. Warum auch? Du bist heilig. Warum auch? Du bist nah bei Gott. Wer soll dir was anhaben? Ist Wahnsinn, oder? Ich fasse das nochmal kurz zusammen, dass wir das verstehen. Gott möchte Menschen, die heilig, tadellos und unanklagbar sind, da wir aber in unserem Wesen ihm feindlich gegenüber gesinnt sind, ist es nicht möglich. Wir können uns nicht besser benehmen, wir können nicht irgendwas tun, damit wir dahin kommen. Und deswegen, weil Gott nicht will, dass wir fern von ihm sind, deswegen schickt er seinen Sohn. Es braucht nämlich diese völlige Veränderung. Es braucht den alten Zustand weg, der neue Zustand her. Eine völlige Veränderung, und die muss mit uns geschehen. Und das geschieht durch Jesus Christus am Kreuz. Er bezahlt die Schuld, die eigentlich wir bezahlen müssten. Und dadurch bekommen wir Anteil an dem, wie Jesus Christus ist. Nur so können wir in der Gegenwart Gottes sein. Nur so können wir nah an Gott sein. Diese Eigenschaften, die Jesus hat. Jesus war heilig. Jesus war makellos, er ist auf dieser Welt gewandert, ohne irgendeinen Fehler zu tun. Und Jesus war, ich sage mal, unangeklagt. Es stand keine wirkliche Anklage gegen ihn und er ist trotzdem gestorben. Und diese drei Eigenschaften werden uns zugeschrieben. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Das ist die Botschaft, das ist die Botschaft von Ostern, das ist die Botschaft vom Evangelium, die wir jeden Sonntag predigen wollen. Das ist das, was unser Leben völlig verändern kann. Warum? Weil es uns in eine Freiheit führt, die unerreichbar ist für jeden anderen Menschen, der das nicht erlebt. Wie bekomme ich jetzt diesen Frieden mit Gott? Da geht es weiter und da heißt es im Vers 23, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ja, im Prinzip musst du es glauben, oder? Da ist ein, eine Botschaft des Evangeliums, die gute Botschaft, die hat Gott uns gegeben und wir sollen da unser Leben drauf bauen unerschütterlich daran festhalten. Wenn eine Klage gegen dich kommt, hältst du dich daran fest, dass du unanklagbar bist. Wenn da ein Flugrost kommt und sich an deinem Blech festsetzen willst, sagst du, hey, ich bin Edelstahl. Da hält überhaupt nichts. Ich bin makellos. Jesus Christus macht mich heilig. Er macht mich makellos. Wir halten daran fest. Wir bauen unser Leben auf genau diese Eigenschaften, auf genau diese Wahrheiten. Und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, der für mich ganz entscheidend ist. Was bedeutet dieses Evangelium? Was bedeutet diese gute Nachricht für mich? Welchen Einfluss hat das auf dein Leben? Ganz persönlich. Und da muss man jetzt eine grundlegende Unterscheidung machen. Ich habe die am Anfang schon mal angedeutet. Das ist keine wertende Unterscheidung, sondern es ist einfach eine Unterscheidung zweier Zustände. Nämlich, bist du durch Jesus Christus mit Gott versöhnt oder nicht? Die zwei Dinge gibt es. Bist du durch Jesus Christus mit Gott versöhnt? Oder eben nicht? Und wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, dann stehst du noch vor der Entscheidung. Vor welcher Entscheidung? Naja, ob du dein Leben auch auf das Fundament des Glaubens gründen willst. Das ist eine Entscheidung, vor der du einfach stehst. Ob du es gerade weißt oder nicht weißt oder gerade ernst nimmst oder nicht ernst nimmst. Das ist einfach die Frage, die Jesus dir stellt dadurch, dass er eben für dich auch gestorben ist. Und wenn das der Fall ist, dass du vor so einer Entscheidung stehst, dann soll Livestream Church genau der richtige Ort sein, an dem du willkommen bist. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist. Bitte komm weiter, denn wir wollen eine Kirche sein, ein Ort sein, an dem solche Entscheidungen getroffen werden können. Wir wollen dir nichts aufschwatzen. Wir wollen äh, dich nicht als zahlendes Mitglied gewinnen, haben wir sowieso nicht, sondern wir wollen einfach, Zeugen sein von einem völlig veränderten Leben. Das ist unser Ziel, was wir hier haben. Wir haben Jesus Christus erlebt. Wir haben diese Freiheit erlebt durch diese Eigenschaften und noch viel mehr. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt jetzt hier. Und wir sind einfach Zeugen davon. Zeugen von dieser Freiheit, die dadurch entsteht. Zeugen von dem Leben, wo Jesus Christus uns erlöst hat. Und du darfst gerne weiterhin kommen. Fühle dich nicht gedrängt. Hör uns zu. Und ich bete dafür, dass du eine Begegnung hast mit diesem Jesus in deinem Leben, dass du diese Entscheidung auch einmal treffen kannst. Ich werde später noch was dazu sagen. Wir haben jeden Sonntag die Gelegenheit, diese Entscheidung im Gottesdienst festzumachen, indem wir ein Gebet sprechen. Und das werden wir auch diesen Sonntag wieder machen. Das heißt, du kannst darüber nachdenken. Während ich jetzt noch ein paar Worte zu uns Leuten sage, die sagen, ja, ich bin schon mit Gott durch Jesus Christus versöhnt. Ich bin schon mit Gott durch Jesus Christus versöhnt. Ja? Wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann war dir bestimmt einiges bekannt, was ich heute gesagt habe. Ich habe aber wenig Jubelschreie gehört. Ja? Eigentlich sind es Dinge, wo wir ausrasten müssen. Ja, wo wir, wenn wir das wirklich begriffen haben, was da passiert mit uns, dann, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Da müssten die Stühle hier fliegen und sonst... Gut, wir sind nicht so dieses Temperament. Ja, das, ich würde jetzt auch keinen Stuhl schmeißen, wenn der Stefan eine tolle Predigt hält. Ähm, aber ähm, die Frage ist, wie sehr beeinflusst diese Wahrheit dein Leben? Dein Glaubensleben, deine Ehe, deine Beziehungen und dein ganz persönliches Leben, ich sage jetzt mal mit dir selbst, also das in dir drin. Wie sehr beeinflusst dich das? Paulus schreibt an die Kolosser diesen Text, die ja auch diese Entscheidung schon getroffen haben. Und er schreibt, auch ihr, also die ganze Welt ist mit Christus versöhnt und dann schreibt er, auch ihr seid darin eingeschlossen. Das klingt so, als hätten die Kolosser das vergessen, ja? dass er sie erinnern muss. Hey Leute, auch ihr seid darin eingeschlossen, auch ihr seid versöhnt. Bitte, bitte vergesst das nicht. Und ich muss zugeben, leider passiert mir das auch sehr oft. Und leider leben wir Christen oft ohne dieses Wissen ohne diesen entscheidenden Einfluss von dem, dass wir tadellos, heilig und unanklagbar sind. Kleiner Selbsttest, kleiner Selbsttest, okay? Je, ohne Melden, ohne alles, jeder für sich selber. Was schießt dir in diesem Moment durch den Kopf, als du das gehört hast, was ich gesagt habe, dass du heilig bist, dass du tadellos bist und dass du unanklagbar bist? Was schießt dir dabei durch den Kopf? Vielleicht so, pff, schön wär's. Vielleicht, da fehlt noch einiges. Oder, wenn das nur für mich gelten würde. Du musst nicht, muss nicht Ja sagen, wenn das jetzt für dich zugetroffen hat, aber ich gehe davon aus, weil es mich auch betrifft öfter, dass das oftmals unsere Gedanken sind, wenn wir das lesen oder hören. Was ist da in uns? Was ist da in uns? Eigentlich müssten wir ja sagen, ja, danke Jesus. Das ist ein Zustand, den wir haben. Und was machen wir? Stattdessen klagen wir uns selbst an. Stattdessen sagen wir, das stimmt ja gar nicht für mich. Stattdessen halten wir uns für unsere eigenen Fehltritte wieder vor Augen. Ja? Oder wir haben Angst sogar vor der Sünde. Jesus hat die Sünde überwunden, wir haben Macht über die Sünde und wir haben eigentlich Angst über die Sünde. Oder wir haben vielleicht Angst vor der nächsten Begegnung mit Gott, wenn wir einen Fehltritt getan haben. Und das ist nicht das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Gott hat gesagt, wir, sollen, wir sind versöhnt mit ihm. Und meinst du, da hat deine eigene Anklage, wo du dich selbst anklagst, noch irgendeinen Platz? Nein, nein. Nein, du bist heilig, nicht weil du so toll bist, sondern weil Jesus dich heilig machst. Du bist tadellos, Gott sieht dich tadellos und Gott, vor Gott kannst du nicht mehr angeklagt werden. Ich will da zum Text lesen und der spricht mehr, als ich hier drüber sprechen kann. Und es ist 1. Johannes 4, 16b, also 1. Johannes, das habe ich einen Tippfehler eingebaut, hier. 1. Johannes 4, 16b, bis 19. Und da steht und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe uns das ganzes Vertrauen geschenkt. Also hier kommt das Wort Liebe noch mit rein und das, ähm, dass Jesus auf die Welt kam, ist ein Akt der Liebe Gottes. Okay, das könnt ihr mit diesem Wort Liebe hier verbinden, ja. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben uns dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von dieser Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also wenn wir unerschütterlich an dieser Liebe festhalten, lebt Gott in uns und wir leben in Gott. Wow. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Hier haben wir wieder den neuen Zustand. Ja? Die Liebe hat uns von Grund auf erneuert dann, Moment, ja genau, dann, werden wir am dem Tag des voll zu, äh, noch mal, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Es wird der Tag kommen, an dem Rechenschaft abgelegt wird. Und mit Jesus Christus können wir dem mit voller Zuversicht entgegensehen. Warum? Ja, weil wir heilig sind. Ja, weil wir unanklagbar sind. Wenn du ins Gericht gehst und du weißt, ich bin unanklagbar, gehst du dann da leicht rein? Ja, natürlich gehst du leicht rein. Ja? Und hier ist ein interessanter Vers. Auch wenn wir noch in dieser Welt leben, auch wenn es noch Rost gibt, wir sind mit Christus verbunden. Wir haben diese Freiheit, der muss nicht an uns haften. Ja? Und wenn, einer, wenn so ein Flugrost kommt, ja, wie an den Bremsscheiben ist, ja. und du bist heilig und unanklagbar, keiner, du selbst nicht und niemand anders kann dich dafür bei Gott anklagen. Und dann heißt es weiter, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gelangt. Wenn wir solche Dinge in unserem Kopf haben, wie, oh, schön wäre es, wenn das für mich zutrifft, dann haben wir Angst. Will Gott, dass wir Angst vor ihm haben. Will Gott, der uns liebt, der seinen Sohn auf die Welt schickt. Er stirbt für uns, wir sind dadurch heilig, wir sind tadellos, wir werden nicht angeklagt. Hat dann Angst noch einen Platz in unserem Leben als Christ? Nein, nein. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Warum? Weil wir mit keiner Strafe rechnen müssen. Leute, warum bestrafen wir uns selber? Ich verstehe das nicht. Warum bestrafen wir uns selber in unseren Gedanken? Wenn du es nicht kennst, du bist glücklich, ja. aber ich rede jetzt einfach mal von mir ein bisschen und wenn ihr damit connecten könnt, dann wisst ihr, von was ich rede. Warum haben wir solche Gedanken in unserem Kopf? Die sind unnötig. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, okay? Keine Angst. In der Liebe ist keine Angst. Die Liebe vertreibt jede Angst. Wir brauchen nicht vor Gott Angst zu haben. Auch er klagt uns nicht an, weil wir durch Jesus Christus total gerecht sind. Wow. Und es ist so ein Prinzip, ja. Wenn ich was also ich liebe diesen Ausdruck hier, die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Also den Eindruck habe ich manchmal dann von mir auch, ja. ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ja. So. Wenn ich aber was komplett begriffen habe, Leute, dann hat es Auswirkungen. Dann lebe ich in der Freiheit. Und ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Was ich begriffen habe in meinem Leben ist, die Preis-Leistung muss stimmen. Also ist was, wo ich völlig überzeugt davon bin. preis leistungs -Verhältnis. Ich kaufe nichts, wenn ich irgendwo weiß, dass ich ein bisschen mehr kriege für das gleiche Geld. Dann kaufe ich, dann, dann kann ich nicht das kaufen, sondern dann muss ich das andere kaufen. Ganz, ganz wichtig für mich. Und wir haben jetzt so mit dem Kind, äh, brauchen wir so also Waschlappen und so weiter. ja. Und jetzt ist es so, ein großes Tuch, wo dreimal so viele Waschlappen rauskommen, wie in der kleinen Packung sind, wo die schon klein sind, kostet weniger als die Kleinen. Also ich kriege mehr Waschlappen, wenn ich sie selber auseinanderschneide und nähe, als äh, also ich kriege mehr für weniger Geld. Das ist eigentlich gut, gell? Und ich bin so überzeugt von preis leistung dass ich zu mir gesagt habe, wir kaufen die Großen und ich zerschneide sie und dann haben wir uns was gespart. <lacht> ja, das ist echt Überzeugung, Ja, das hat eine Auswirkung auf dein Leben, ja. Ähm, so, dann zerschneide ich die und es franzt voll aus, weißt du? du kann, ich, wir haben die einmal gewaschen und dann ist die komplette Waschmaschine voll mit, äh, mit diesen Flunzen am Rand. Ah, wir haben eine Gemeinschaftswaschmaschine, gell? <lacht> ah, der ganze Wäschekeller voll, als hätte es geschneit. Ja, was muss man da machen? Ja, Man muss halt den Rand nähen, ne? Das, ja, so. Ich gesagt, Miriam... Ich habe noch nie eine Nähmaschine in der Hand gehabt, aber du hast eine, du kannst es, zeig's mir. Zeig's mir. Ich mach das. Die vielen sind billiger als die wenigen. Das müssen wir machen. Ja. Ja, ich sitze an der Nähmaschine. Also, boah, das hat mich schon an den Rand der Verzweiflung getrieben. <lacht> noch nie an so einem Ding gesessen. Aber es war meine Überzeugung, Leute. Ich kann nicht mehr Geld für weniger Sachen ausgeben, also ne, echt die Dinger. Es hat zwei Anläufe gebraucht. Bin immer noch nicht ganz fertig. Aber ich habe es echt durchgezogen, ja. <lacht> beim ersten Mal habe ich fünf geschafft und dann habe ich das Ding, also da konnte ich echt nicht mehr. Ich habe mich schon ein bisschen aggro auch gemacht, ja. Und dann beim zweiten Mal habe ich 13 oder so am Stück geschafft. Ja, danke, danke, komm, ja. <lacht> ja. Ah. Aber Seht ihr das Prinzip, ja? Du bist von was überzeugt und es verändert dein Leben. Ja? Das hat einen Einfluss auf dein Leben. Du lebst da drin. Ja? Der Vergleich hat einen Haken, weil ich habe dann leiden müssen, ja? Aber wenn wir begriffen haben, unseren neuen Zustand, in dem wir heilig vor Gott sind, in dem wir tadellos vor Gott sind, in dem wir unanklagbar sind, darin leiden wir nicht, sondern darin haben wir die größte Freiheit, okay? Du musst keinen Lappen nähen, wenn du dieses Angebot annimmst, ähm, sondern wir haben die totale Freiheit da drin. Und das will ich euch mitgeben, weil das ist die Botschaft von Ostern, das ist der Hintergrund vom Hintergrund von Ostern. Und das ist das, was wir feiern und deswegen können wir fröhlich sein an Ostern, deswegen können wir sagen, der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden ja? und das bekräftigt die Bibel überall. Und deswegen möchte ich zum Schluss, um das einfach zum, zu feiern, diese Tatsache, noch eine Stelle vorlesen, wo das genauso vorkommt. Und dann sagen wir alle ein großes Amen und applaudieren Gott. Okay? Machen wir so, ja? Römer 8, 33, Vers 34, äh, bis 34. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Amen. Jawohl. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dieses Ostern, dass du uns liebst, dass du deinen Sohn zu uns schickst und dass wir errettet sein dürfen, dass du uns heilig dass du uns tadellos und dass, du, dass wir vor dir unanklagbar sind. So siehst du uns durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir wollen unser Leben fest darauf aufbauen. Das soll unser Leben bestimmen. Diese Wahrheiten sollen unser Leben bestimmen. Herr Jesus, und wenn wir uns selbst anklagen, wenn wir es noch nicht ganz begriffen haben und uns deine Liebe noch nicht ganz durchdrungen hat, dann bitten wir dich, tu es. Lass es uns verstehen, begegne uns, in einer Art und Weise, wo wir einfach nicht mehr anders können, als, als dass wir unser Leben von deiner großen Liebe bestimmen lassen, als dass wir unser Leben auf dieses Fundament aufbauen und festhalten an dieser guten Botschaft, die wir gerade gehört haben und die sich durch die Bibel zieht. Herr Jesus, ich bitte, dass du uns segnest und dass du einfach uns begreifen lässt, was du für uns getan hast. Amen.